0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Finanças Podcast. Você provavelmente ouve todos os dias no jornal, rádio, na internet ou até mesmo dos seus amigos notícias sobre a inflação. Mas o que de fato ela representa? A inflação é o um aumento contínuo e generalizado dos preços no mercado, e é medida pelos índices de preço, aos quais o Brasil tem alguns, como o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o IGP, que é o Índice Geral de Preços. Claro, talvez o mais importante, que é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que ele é também uma referência de meta para a inflação. Uma das formas que o governo tem de controlar a inflação é com a taxa Selic. E nós, inclusive, temos um episódio todinho sobre ela, explicação, como ela funciona, o que é. Dá uma conferidinha lá. E como que a inflação impacta o nosso cotidiano, além de, obviamente, os preços estarem aumentando e o nosso poder de compra diminuindo? A inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento e, assim, prejudicando o crescimento econômico. Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias ineficiências na economia. As pessoas e as firmas perdem noção dos preços relativos, e assim fica muito difícil de avaliar se algo está barato ou caro. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população, ou seja, as pessoas mais pobres, pessoas que vivem aí com menos de 5 salários mínimos aproximadamente, porque essas têm menos acesso a instrumentos financeiros para poder se defender dos efeitos da inflação. Bom, agora que nós já sabemos o que é a inflação e como ela nos afeta, nós precisamos entender o que acontecia no cenário econômico do país, no período da ditadura, que começou em 1964 e teve o seu fim em 1985. E nada define melhor a mentalidade do governo do que a célebre frase do então ministro da Fazenda, Delfim Neto, que era É preciso crescer o bolo para depois distribuí-lo ou seja, cresceu o Estado para depois implementar uma redistribuição de renda. A redistribuição de renda seria tornar mais igual a, a, a quantidade de dinheiro, a quantidade de riqueza que cada pessoa no país teria. Enfim, durante a gestão de Castelo Branco, que foi em 1964, foi lançado um programa chamado Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG, que iniciou, ou iniciaria então, o chamado milagre econômico brasileiro, que foi o crescimento descomunal da economia entre 1968 e 1973, onde o PIB alcançou lindos 11,1% de crescimento anual. Bom, isso é uma coisa maravilhosa, o PIB cresceu, estava tudo lindo, era um milagre, certo? Errado. O problema é que isso não aconteceu de forma natural, mas como fruto de políticas para conter a inflação. Vale ressaltar que, nesse período, houve a criação de mais de 270 estatais que eram alimentadas com dinheiro público. E isso acontece até hoje, é o normal, as estatais elas são alimentadas pela máquina pública. Como toda a economia era indexada, o governo determinava o valor dos reajustes salariais. Entretanto, em geral, os reajustes eram mais baixos do que a subida do nível geral de preços. Era a tentativa do governo de controlar os custos trabalhistas e o aumento futuro de preços. Essa prática também ficou conhecida como arroxo salarial e significava que uma parcela menor da renda nacional ficava com os trabalhadores e uma maior com o governo. Já dava para ver que a divisão desse, desse bolo não estava assim tão, tão igual. Mas enfim. Isso acontecia porque, na prática, as taxas de inflação funcionavam como um imposto escondido e era cobrado principalmente dos mais pobres, corroendo o poder de compra. E a gente pode perceber isso claramente ao ver que, em 1965, a fração recebida pelo 1% mais rico era cerca de 10% do bolo total. E somente três anos depois, após as medidas adotadas pela ditadura e o milagre econômico, etc., causaram uma concentração de renda. E essa cifra já passou de 10% para 16%. Além disso, 70% dos trabalhadores não tiveram qualquer ganho relevante com o crescimento da renda, entre 1960 e 1970, ou seja, dava para perceber que era uma bolha e não algo real. Dessa forma, não foi apenas em decorrência do crescimento acelerado da economia, iniciado em 1968, que a alta da desigualdade se deu. As medidas de ajuste no começo do período, que incluíram os arrojos salariais, foram determinantes para o aumento da desigualdade no Brasil. Em 1973, o milagre econômico sofreu sua primeira dificuldade pois houve a crise internacional, o que elevou abruptamente o preço do petróleo, encarecendo as exportações. O aumento dos juros no sistema financeiro internacional elevou os juros da dívida externa brasileira, logicamente, e isso obrigou o governo a tomar novos empréstimos, aumentando ainda mais a dívida. Essa bola de neve só aumentou nos anos seguintes, culminando nos anos 80, conhecido inclusive como a década perdida. Eu sei que se houverem pessoas aí nos ouvindo que estavam trabalhando, que já eram adultos na década de 80, com certeza elas se lembram muito bem disso, porque nos anos 80 basicamente nada aconteceu. Durante toda essa década o governo deixou de ser o principal investidor e o empresariado não tinha como fazer frente às despesas. Houve ainda um aumento da dívida externa, da pobreza e redução das exportações. O Brasil ficou mais dependente do capital estrangeiro e a indústria estagnou. Também houve uma intensa redução de salários, com a consequente queda do poder aquisitivo da população, o PIB caiu, o desemprego aumentou, assim como a miséria. E com isso tudo a população se revoltou e foi às ruas, claramente, reivindicar por eleições diretas. Esse movimento foi conhecido como Direta e Já, que foi iniciado em 1983 e resultou na eleição, ainda que tenha sido indireta, mas já era eleição de um civil, que que era Tancredo Neves, que foi eleito pelo colegiado eleitoral, que era formado de parlamentares do Senado e da Câmara Federal. Contudo, ele veio a óbito antes de assumir, e quem assumiu foi o seu vice, que era José Sarney. Ele foi eleito presidente da República em 1985, e no ano seguinte ele convocou uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição Federal Brasileira, que seria ratificada em 1988 e é válida até os dias atuais. Ela sofreu já diversas modificações, muitos projetos de emenda constitucional e, e coisas desse gênero, mas ainda é a mesma constitu constituição em sua raiz. Uma das desesperadas medidas que o governo aplicou a fim de frear os efeitos inflacionários foi a mudança de moeda. Para vocês terem uma ideia, o cruzado, que foi implementado em 1986, por exemplo, valia mil vezes mais que o cruzeiro, que era a moeda vigente até então. E o cruzado foi sucedido pelo cruzado novo em 89, note que são três anos de diferença. E o cruzado novo já valia mil vezes mais do que o cruzado. E isso, se, isso acontece sem decorrência da deteriorização da moeda em um período tão curto, né? três anos, porque a inflação média dessa década, de acordo com o FIPE, era de 233,5% ao ano, o que é absurdamente alto. Bom, passados os anos 80, que foram anos sombrios, entramos então na década de 90, onde todo mundo imagina que tudo melhoraria. Logo após uma eleição muito entre Collor e Lula em 1989, os quais protagonizaram um dos debates mais controversos e incríveis do país, Fernando Collor de Mello então eleito 32º presidente do Brasil. Com seu plano de reconstrução nacional dividido em plano Collor 1 e 2, os quais consistiam em confiscar poupanças o objetivo de conter a inflação no país e, claro, fortalecer a nova moeda, o cruzeiro novo. Essa medida econômica, como dita anteriormente, foi conhecida como Plano Collor e acarretou na maior rescisão econômica da história do Brasil. A inflação disparou, muitas empresas faliram, o desemprego aumentou, foi realmente um absurdo. Além do confisco da poupança, o Plano Collor esteve focado principalmente na abertura do mercado brasileiro, na privatização de algumas empresas públicas e na redução do funcionalismo. Lembre-se que tinham sido abertos mais de 270 estatais e, consequentemente, tinham muitos funcionários públicos que eram um gasto muito grande para o governo. Enfim, em 1992, a inflação chegou a 1.100%, que foi hoje, a, a, o período de hiperinflação, que é uma coisa... Insana de se vençar, 1.100%. E devido a isso, e mais claro, né, esquema de corrupção, Collor sofreria impeachment caso não tivesse renunciado à presidência em 1992, fazendo com que seu vice, Itamar Franco, assumisse o cargo de 33º presidente do Brasil. Ele tinha árdua tarefa de controlar a hiperinflação e retomar o já tão atrasado crescimento do país, já estava mais de uma década parado. E o Brasil ainda sofreria mais duas mudanças de moeda, uma em 1990, juntamente com o Plano Collor, que foi a volta do Cruzeiro, e, em sequência, a implantação do Cruzeiro Real, que foi em 1993 e já foi no governo de Tamar Franco. Ele nomeou Fernando Henrique Cardoso para o cargo de ministro da Fazenda, de onde Fernando Henrique comandou a equipe de especialistas que elaborou o Plano de Estabilização Econômica, que teve início em 1 de março de 1994, quando foi lançada a Unidade Real de Valor, o RV, que era para conter a inflação e preparar o caminho para a implantação da nova moeda, que era o real, moeda que nós usamos até hoje justamente porque o plano foi tão bem sucedido na época que inclusive acabou garantindo a eleição presidencial de Fernando Henrique Cardoso em outubro do mesmo ano, 1994, e ele se manteve presidente por dois mandatos.
1: Diferente dos outros planos econômicos, o Real não foi uma simples mudança de nome de moeda ou um corte de zeros. O plano faria uma transição mais suave entre o Cruzeiro Real e a próxima moeda, que seria o Real. Passava pelo Cruzeiro Real e a URV, Unidade Real de Valor, que fazia uma amortização da inflação. Juntamente com esses pontos ligados ao dinheiro expedido, foi feita também uma série de privatizações. Afinal, tínhamos pelo menos 270 companhias estatais a vender, o que diminuiria o custo do Estado, assim como promover a abertura econômica e a competição com produtos internacionais aumentando a oferta e por consequência diminuindo os preços já para conter a demanda foram elevadas as taxas de juros o que tornava mais caro o crédito além de incentivar o entesouramento ou seja aplicações financeiras o que reduz a quantidade de dinheiro em circulação e atrai investidores estrangeiros com o controle da inflação, o dinheiro brasileiro voltou a realizar uma das suas funções, que é a de preservar o poder de compra. Com a perda de valor em algo na casa de 2000% ao ano, qualquer esforço de planejamento em longo prazo, seja em empresas ou para as pessoas físicas, fica bastante prejudicada. Com a inflação controlada, as empresas podem investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, formar reservas financeiras e não ter um balanço bagunçado com as depreciações e amortizações de patrimônio. Já para nós, pessoas físicas, além do trauma gerado pelo plano Collor, que travou o acesso à poupança e limitou os saques bancários, a necessidade de consumo básico precisava ser executada imediatamente ou o valor da moeda seria em grande parte perdido em pouco tempo. Tal ambiente é bastante inóspito para a poupança, investimentos e etc. Mesmo nesse tipo de ambiente, alguns investidores, principalmente os que estavam na bolsa de valores, conseguiram bons resultados. Porém, a média da população estava lutando para sobreviver. Uma das grandes virtudes dos dois mandatos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso foi a sua forte base no Congresso, que permitiu a continuidade das medidas necessárias ao sustento do plano real, como a quebra dos monopólios das telecomunicações e mineração assim como não deixou de lado as medidas sociais de distribuição de renda, como bolsa-escola, vale-gás e bolsa-alimentação. A economia fluía bem até o fim de 1998, quando foi quebrada a igualdade forçada entre o real e o dólar. Para manter tal igualdade, o governo executava constantemente contratos de compra e venda, principalmente venda, para manter a quantidade de moeda estrangeira em grandes níveis no país. Devido à insustentabilidade de tal medida, em 1999 foi implantado o câmbio flutuante no país, o que levou a um severo aumento no preço do dólar, de cerca de R$ 1,20 para R$ 2,60, trazendo as sombrias lembranças do dragão da inflação. Neste ínterim, fora das terras tupiniquins, tivemos a crise da Rússia, crise do México, crise com preços de petróleo e outras commodities, que são matérias-primas. E, para fechar o século XXI, a bolha das .com. Apesar de tudo isso, o Brasil ia bem. Obrigado. Passado o susto global que foram os ataques de 11 de setembro, tivemos um novo susto com a eleição de Lula em 2003. Os investidores ficaram assustados devido ao seu histórico socialista comunista. Mas, com sua carta aos brasileiros, os mercados viram um lulinha, paz e amor, como foi conhecido a época, e não correram para as montanhas. Na verdade correram e depois voltaram. Vi de que a inflação deu um salto de 7,6%, que era o valor em 2001, para 12,5% no ano da eleição, que foi 2002, mas em 2003, já caiu para 9,3%. Nos seus primeiros anos, ainda colhendo os frutos da estabilidade produzida pelo plano real, a economia continuava andando bem, e mais programas sociais e de distribuição de renda foram criados, com os existentes ampliados. Como a economia movimenta-se como um navio e não como um jet ski, só sentimos os resultados das sementes de problemas plantados em nossa economia bastante tempo depois, mais precisamente em 2014. Entretanto, não vamos dar grandes saltos temporais. Entre 2000 e 2014 ocorreu um grande ciclo no aumento de preços de commodities, como já dito, matérias-primas o que favoreceu em muito a nossa economia e levou a expansão de gastos ao infinito e além. Lembro-me, no Rio de Janeiro, surgiam como mágica em todos os cantos cursos técnicos de petróleo e gás, motivados pela descoberta do pré-sal. As brigas e os gastos com os royalties ocorreram mesmo antes de sair uma gota de óleo do fundo do mar. Além de uma meia dúzia de empresas que eram um plano de negócios apresentado em PowerPoint e zero resultados, que atuando com grande apoio do governo, uma política danosa à livre concorrência e ao mercado, fizeram o nome de Ike Batista sair dos noticiários econômicos e parar nas páginas policiais. Ainda dentro das páginas policiais, tivemos no ano de 2005 as denúncias do Mensalão. Este foi um esquema de corrupção onde políticos recebiam dinheiro de forma ilegal para apoiar as votações favoráveis ao governo, na Câmara de Deputados e no Senado. As investigações foram levadas até 2012 tendo nomes importantes do PT e partidos de sua base de apoio sendo envolvidos no processo. Em paralelo, também ocorreram investigações se algo semelhante tinha acontecido no governo Fernando Henrique Cardoso, o que lhe ficou conhecido como o Mensalão Tucano. No ano de 2008, foi a vez da Petrobras... Investigada juntamente com empresas que lhe prestavam serviço e políticos que loteavam cargos na companhia, por um esquema de corrupção envolvendo as licitações de serviços e obras. Tal esquema gerou um prejuízo bilionário à companhia e, como é uma companhia estatal, o prejuízo a todos nós, como nação. Tal investigação que continua em vigor até hoje é a operação lava-jato e qual a implicação de tudo isso no quesito da inflação todos esses escândalos trazem os seguintes efeitos 1 falta de um livre mercado e livre concorrência pois se um governo elege seus campeões outras empresas mesmo com bons produtos não vai ter como competir em igualdade. Assim, as opções do consumidor diminuem, com o risco de aumento de preços e formação de cartel. 2. Profunda falta de confiança jurídica e institucional, pois os negócios são baseados em desonestidade. Assim, empresas e se afastam, deixando apenas aquelas que se interessam em tirar vantagens e sem gerar riquezas ao país como um todo. Assim temos menos opções de produtos, um ambiente desfavorável a negócios, assim como burocrático para novas empresas e tecnologias, o que vai de contra a possibilidade de aumento de riqueza a ser distribuída em programas sociais por exemplo, gerando a necessidade de endividamento e aumento da quantidade de dinheiro emitido. Sim, corrupção, desonestidade e inflação formam uma tríade que se retroalimenta. Dá para pôr mais tempero nesse caldo? Sim! Ainda em 2008, temos a crise do subprime que o nosso, hoje não tão querido, presidente Lula, eleito para o segundo mandato, afirma que vai chegar aqui no Brasil como uma marolinha. Para garantir isso, e ainda dentro de um bom ciclo de commodities, tivemos uma série de incentivos fiscais ao consumo, desonerações e facilidades de compras para os mais pobres terem geladeiras, computadores, etc, realmente mantiveram o monstro do subprime destruindo apenas o banco Lehman Brothers. Mas isso criou um monstro para chamar de nosso. O primeiro governo Dilma, iniciado em 2010, o monstrinho da inflação foi novamente alimentado com o que foi conhecido como Nova Matriz Econômica, o que é basicamente forte intervenção estatal nos preços e no andamento geral da economia, sendo que após o governo abandonar o regime de câmbio fixo no ano de 1998, adotou o que foi chamado de tripé macroeconômico meta de inflação câmbio flutuante e meta fiscal Em um outro podcast vamos voltar neste assunto de política econômica nacional preparem-se bem ao final do seu primeiro mandato a presidente forçou na base da canetada todos os preços para baixo combustíveis eletricidade etc até mesmo para passar o seu mandato com uma boa imagem. Mas ela passou o mandato para si mesma. O problema macro que aconteceu entre 2011 e 2018 no Brasil, praticamente a década perdida do século XXI, causada de forma semelhante à década de 1980, foi a baixa produtividade. Houve uma expansão na capacidade de consumo na, da população, de forma artificial, com programas de distribuição de renda, junto com um ciclo econômico favorável ao nosso país e zero educação financeira. Em contrapartida, precisávamos importar também muito, Pois não tínhamos capacidade de produzir o que consumíamos. Com o dólar a R$ 2,60, isto é sustentável. Com ele a R$ reais, temos um problema. Então, o cenário político acendeu a bomba econômica que estava montada. Operação Lava Jato, pedaladas, impeachment. E depois do pico de 2002, de 12,5%, tínhamos em 2015 uma inflação de 10,6%. Sendo que a nossa produção de riquezas, medida pelo PIB, estava em queda desde 2011. Neste momento, tínhamos, e temos até hoje, infelizmente, Pessoas endividadas com a compra de bens de consumo, programas governamentais de incentivo como Minha Casa Minha Vida, Fies, ProUni, etc., com altas taxas de inadimplência. Tivemos, desde 2016 até hoje, uma série de fatos que ainda estão se consolidando, afinal, como costumamos ver, nem o passado é imutável em nossas terras. Mas, o que vemos logo após, no governo Michel Temer, foi um aumento da confiança dos investidores. Tivemos abalos? Sim, como o Joesley Day e a greve dos caminhoneiros, sendo este último um movimento que mexeu com as bases de preço. Logo, aumentou a inflação e mostrou como a nossa rede logística é fraca e como nós, consumidores, estamos despreparados para qualquer situação adversa. Na esteira da austeridade e capitaneado economicamente por Paulo Guedes, o nosso último presidente, Jair Bolsonaro, foi eleito. As propostas de diminuição do estado são sempre muito bem-vindas, pois diminui a possibilidade de se controlar preços ou demanda, assim como reduz as chances de corrupção. E todos esses fatores são muito bem vistos por investidores. Porém, duas coisas aconteceram e uma não aconteceu. O primeiro acontecimento foi um controle da inflação, em parte, porque as pessoas estavam desempregadas, logo, ocorre uma diminuição da demanda, afinal, não temos um cenário de crescimento econômico real, salvo o agronegócio, esse cresceu bastante, mesmo em 2020, assim, como muitas pessoas já estavam endividadas, portanto, não há espaço de crédito e consumo em abundância. O que não ocorreu foi um cenário político colaborando. A falta de coesão no Congresso e no Senado, juntamente com uma dose de insegurança jurídica, trazida por decisões questionáveis do STF, fez com que o primeiro ano do governo Bolsonaro tivesse muitos atritos para passar poucos projetos que viriam a melhorar o cenário como um todo, inclusive promovendo o melhor programa social que existe, o emprego, nas palavras de Ronald Reagan. Mesmo assim, a inflação estava controlada dentro da meta e abaixo da taxa selic, que em 2019 fechou em 4,5%. E daí temos o último aconteceu, e esse aconteceu para todos no mundo, o coronavírus. Particularmente em questão econômica, nos pegou no contrapé, pois pegou uma população desempregada e endividada, que estava dando um jeito, se virando, fazendo os corre, dando os pulos ou como queiram chamar da economia informal, que é bem diferente de empreender e ainda está longe de ter educação financeira. Apesar de este assunto estar sendo mais falado hoje, vídeo que estamos fazendo aqui agora. Junto com a população e em situação semelhante está o país, com uma política confusa, pegando bem leve, para as crianças poderem ouvir também esse podcast. Gastos altos com previdência, funcionalismo público e uma máquina estatal inchada. Tínhamos duas opções, cairmos na barbárie, no melhor estilo Mad Max, ou se endividar e empurrar o problema para frente. Escolhemos a segunda opção, mas esse empurrar para frente não foi tão para frente quanto gostaríamos e já estamos sentindo os efeitos da inflação na cesta básica, principalmente alimentos. Uma inflação pontual mais contundente, principalmente aos mais pobres, que por uma infeliz conjunção de fatores são os mais vulneráveis, que deveriam ser os beneficiados, mas que acabam pagando mais por causa da inflação. E tais efeitos fizeram a taxa selic após seis anos ter uma nova subida, inclusive Falamos sobre isso em nosso penúltimo, penúltimo podcast. Já ouviu? Estamos no ano de 2021, onde temos tudo de novo e nada de normal. Fazemos um para, fazendo um paralelo histórico, diria que estamos entre a retirada de Dunkerque e o desembarque aliado da Normandia. Temos grandes chances de sairmos maiores, melhores e mais fortes de tudo isso. Cabe a nós fazermos escolhas inteligentes na política, na economia e a cada momento de nossa vida. Nós do Finanças Podcast estamos aqui para isso, para falar as opções que existem, relembrar um pouco da história para não cairmos duas, três ou mais vezes no mesmo golpe e repetirmos aquilo que Comprovadamente não dá certo. No momento, estamos um pequeno farol. Ajude-nos a crescer. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana.